Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fannert där inne. Varför står det chips här? Okej. Okay. Cool. Du får äta chips. <laughs> om, om du vill. Om du är sugen. Ja, men det känns som att det passar mer att du äter chips. Varför, var, varför? Har jag någon form av chips? Nej, Skript? men det känns som att jag sitter och berättar en story. Du är så här. Jaha, fan. Ja, det är som att jag sitter och tittar på biofilm. Exakt. Typ. Ja. Sjukt spännande. Ja, så spännande. Det är inte kort. Och så kan du ha stunder när du här, pausar med chips och bara... Åh, oh, oh. så. Ja. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer för att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan Hur blev det så här? Carl Björklund, välkommen hit. Du är 35 år gammal. Fan också. Ja, f- f- kan vi säga fyllde år i uh, igår. Men jag vet inte när det här känns. Nej, det kanske nej, gått flera vi, år. Nu fyllde du år. Ja, nu det, fyller du år. Det är nu känslorna är färska. Ja. Känner du gammal? Uh, nej, det vågar jag nog inte. Jag spenderade faktiskt hela morgonen med att försöka få min son att titta på Voltron and Defenders of the Universe, som är en ny tv-serie som går tecknad, animerad. Mm. För jag tror det var åtta till tio som var en bra ålder. Men jag ja, hur gammal är det? Ett och ett halvt. Mm, exakt. Ja. Du är, du är, har du blivit utsett i årets pappa någon gång? I, I min egen värld, ja. ja det är så fort han ploppar ut, så fort vi visste att det skulle bli av ett barn, då tänkte jag, shit, den här är ju min. Men det är ju kul, alltså det är ju, det är ju jätte, jättekul att ha någon som man själv får liksom forma. Det är ett mm. blankt papper. Egentligen mellan oss och kanske mellan folk där hemma. Mm. De första veckorna med ett barn, det är ju lite grann som att ha en människa utan själ i sitt hem. Men det är en blob också. Ja, det är en blob. Du kan lägga den här. Och, så. Ja. och sen tittar den på dig med liksom inga, det händer ju ingenting. Det finns liksom ingenting. Och... I början så tyckte jag att det var fantastiskt för att det var soft för att man gjorde ingenting. Och nu har han ett och ett halvt och då sitter vi och tittar barnprogram tillsammans. Eller jag tittar och försöker få honom att kolla men han vill typ lära Men det är ändå, du sätter ändå rimman lite väl högt med åtta till elva år. Ja, men... vi, vi ska göra enligt konstnärliga regler. Du är 35 år gift och har två barn. 35 eh, och år du är ju ständigt gift. aktuell med morgonpasset såklart. Japp. Men det vi undrar idag. Varför blir det morgonpasset? Förr i tiden så fanns det Voice TV och The Voice Radio. Och eh, Hakim slutade på The Voice... TV och var deras stora dragplåster. Och då fixade Jakob Ökvist som jobbade där en audition åt mig. Och i samma veva under den här perioden så hade Björn gjort Melodifestivalen. Mm-hmm. Uh, och när han gjorde, jag vet det mycket. Superbra. <laughs> ja, han hade gjort Melodifestivalen men när han gjorde Melodifestivalen då blev han vet, en overnight sensation. Helt plötsligt var det så här, Sveriges humorkung och bäst någonsin och shit, var kom den här killen ifrån? Och jada, 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 jada. Och det ledde till att så här, tv och radio blev så här, shit, tänk om, det, om vi skulle liksom plocka in nya förmågor och se vad som händer med den här killen. Tänk om samma sak händer. Tänk om det finns en hel värld av en massa unga komiker som är jättebra och som liksom, man ska ha i tv som kommer att bli jätteduktiga och vara populära. Mm. Och i och med Björns jättestorhet så skickade han vidare allt som han tackade nej till, vilket var i stort sett allt som fanns ville de att han skulle göra. Och han tackade nej till alltihopa, men han var, var säger men jag har några kompisar som liksom också håller på. Och då skickade han bland annat då det här på TV4 som var Talang 2008. Och då gick jag på min audition för Voice TV. 
fick det. Gick på min audition för Talang 2008. Fick det. Gick på en audition för Z-TV. Fick inte det. Men var till Z-TV idag. Well. De hade behövt dig. Exakt. <laughs> och, nej, och sen gjorde jag Talang 2008. Och under tiden jag gjorde jag Talang 2008. Då var det stora snacket. Och jag har fortfarande kvar min första, första så här Expressen-intervju. Mm. Där... Så här, du vet, det är ett urklipp på mig och bara här är den nya så här, humorsatsningen på fyran. Och, eh, så omnämns jag sex gånger i artikeln och Björn åtta. Så stor var han. Är du med? Att, så här, min, mitt claim to fame då var att jag kände Björn. Och det var det större delen av artikeln handlade om. För han gjorde inga intervjuer. Så det var så här, det var ungefär som att jag kände Zlatan. Mm. Typ. Att, så här, men hur fick det där jobbet om han var Zlatan? Och bara, är det sant? Och bara, ah. um, och under tiden jag gjorde Talang gjorde jag jättemycket intervjuer. Och då ringde min ja, ex-chef mig och var producent på programmet och vi hade ett försnack. Och då skulle jag åka till morgonpasset. Och jag var så här, okej, okay, Visste ingenting om det, visste inte vad det var för någonting. Jag visste att det var radio för att de sa det. Jag hade ett skitbra snack med hon som var producent så här, för intervju. Så mycket väl känner till att man har. Och för mm. de av er som inte håller på med sånt här så brukar man alltid ha ett samtal innan med gästen. Så att man har något att prata om. Uh, vilket vi inte behövde för vi kompisar. Och för att du var 40 minuter sent i intervjun? 45. 45. Om det ändå mm. rätt ska vi rätta. Mm. Uh, <laughs> <laughs> uh, nej men så då, men där, där kom jag faktiskt i tid. Det var under min... Ja, det var period, väl flyten då. Uh, det var under min period när jag kom i tid till saker och ting. Och um, så gjorde intervjun på morgonpasset, intervju- morgonpasset. Och de ringde och frågade, hej vill du komma och jobba en vecka i sommar? Och jag var så, ja ah, men varför inte? Jag är med en vecka liksom, det ändå lön och jag har inget riktigt jobb. Så gjorde det en vecka och sen till hösten så ringde de och eh, så frågade de om jag ville liksom vara med som fast programledare på morgonpasset. Och jag kommer ihåg att Thomas Granryd som då var chef ringde och var så här, men vi ville att du kommer till så här, SR och så här kommer ju morgonpasset. Jag var så här, ah, fast jag är på The Voice och jag spelar in så här fem minuters klipp klockan halv åtta på morgonen varje morgon och får typ så här 200 spänn efter skatt för det. Så jag vet liksom inte, jag vet liksom inte om... Eh, det kommer passa mig det här. Vad heter det nu igen? Morgonpassarna. Han var morgonpassat. Man bara, whatever dude. Jag vet inte om det här är min grej. Och då sa han, typ. Han bara, det har precis varit en finanskrasch. Har du några som helst planer på att kunna leva hela månaden ut så kanske det är skönt att ha ett stadigt jobb. Det är det jag försöker erbjuda dig. Och det här är en jättestor, jättestor grej. Uh, och du borde tacka ja. Och då tackade jag ja. Och då när ni drog igång. Ja. Vilka var ni? Var ni liksom, då var det du och Anna. Var man... Eller Martina och du. Ja. Kom Hanna direkt också då? Så som jag förstod det så var jag och Martina klara. Och sen hade vi en jätte... jätte vi hade en audition med massa olika människor mm. för att testa en massa olika konstellationer för att höra vad som funkar. Hanna kom sent i den audition. <laughs> det minns jag. Och började direkt säga, men förlåt, jag var så upptagen med min katt och Isa, hon är så himla fin. Och hon är på pussen i munnen, ni vet hur det är när man hånglar med en katt. Och det var liksom så här, direkt kommer in... Uh, jag spenderade i alla fall ett par minuter av att be om ursäkt när jag kom för sent. Mm, Hanna var liksom... Ja, men Hanna, det, och det är också en del av skärmen med Hanna, att ibland är det som <laughs> att prata med ett barn. Det, det har jag märkt nu när min unge går på dagis. Att barn, du är mitt i konversationen. Förstår du? Det är inget så här, du vet, tja, hur är läget? Jag mår bra. Hur mår du? Vad har du gjort idag? Bla. Utan det är så här, och då säger jag till Sebastian att han skulle liksom så här sluta och då fortsätter han ändå. Man bara, of course. Alltså så här. Säg exakt samma sak och så lägger du på Hanna-dialekten. Ja, så då sa jag till Sebastian att han skulle sluta och då fortsätter han ändå hålla på. Och, man, och, och när någon gör så här, då blir man ju ändå fångad i storyn. Mm. Och sen har det, det har snart gått tio år sedan här. Sju år! Calm down, Per! Sju, det var 2008, sa du? Ja, men 2008... 2007, 2008, sa 2009... 
började på morgonpasset 2008. Aha, det, okay, okay. Jag det ser var det en lång Det är ändå ganska känd som tio. Ja. Herregud. <laughs> det går fort, det blir kul. Ja, eller? Människor hatar förändring. Och ännu mindre när det tvingas på en. Eller ännu mer när det tvingas på en. Och um, när vi tvingades på dem så blev det liksom två veckor av skit. Alltså långa mejl med så här... Ja, men ni suger. Ja, du är sämst. Och så här, sen efter ett tag började folk bli så smarta och så här uppfinningsrika med sätter de skrev det. Så kunde man säga, hej, hoppas du har haft en jättebra dag. Och man bara, oh, fan vad nice. Så här, Tyvärr har jag inte haft det, för jag hörde din röst i morse. Man bara, god damn it. Alltså, så, här. Mm. så att det fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och så kom jag ihåg, första gången jag kände i alla fall att det var så här, nu blev det roligt. Och då hade jag läst en artikel om att um, fler amerikaner än engelsmän hade överlevt på Titanic. Och för mig blev det så här en självklar grej för att jag var som det är klart de bara, varför det är klart att man för britterna är så jävla artiga och amerikanerna tar för sig på ett helt annat sätt och det blev min första radiosketch där liksom jag spelade en britt som var så här, oh please after you så här god damn it move shit god damn well i guess we'll play to the end chaps och liksom så här bara körde det typ i två minuter och alla skrattade och alla var jätteglada i rummet och det var då resultatet kom från omvärlden för det är en sak att sitta och ha roligt i ett rum, ett slutet rum, så här, det är en helt annan... Och det är mikrofoner. Men man vet ju liksom inte om folk tycker om det. Och under de här första två veckorna tyckte de inte om något. Men den gången, då kom det första så här, fan det var faktiskt roligt. Det bär mig emot, men det där var jättekul. Man bara, yes! Hur var det när du liksom åkte från studion hem i bilen? För det där är ju ganska tungt ändå när man får höra att folk inte gillar det man gör dag efter dag efter dag. När man ska leverera live varje dag. Mm. Nej men det är klart att det var tungt. Det var jätte, jätte, jätte tungt. Men... Martina var ett jättebra stöd för mig och Hanna. Och jag tror också att det var skitviktigt de två veckorna för att forma oss som en grupp. Som en enhet. För även om Martina var den som kanske fick minst skit så blev hon till slut också en av oss. Mm. Och då blev det att hon liksom klabbades ihop. Jag vill att det jag gör, oavsett om det är på scen eller om det är i radio eller om det är bara ett möte på gatan så vill jag att du ska må bra. Det är det som är min utgångspunkt. Jag vill att du ska må bra. Jag vill att du ska kunna ta en break från din vardag i det du gör och kunna njuta av det jag har att berätta. Liksom. I all min ödmjukhet så är det bara så här, bara pausa och ha kul. Bara må bra. Liksom. Det är mitt syfte. Och när det inte uppnås så är det klart att det känns jobbigt. Ännu värre när någon är så här, jag hatar det, så jävla dröj, ah, så jävla tråkig, bla. Så svider det för att så här, ingen annan behöver stå ut med det. Ingen annan behöver stå liksom i kassan på valfri mataffär så någon som bara, fan vad dålig du var på att blippa grejer. Det borde dra åt helvete och dö. Men... Det är det man får när man jobbar i offentligheten. Liksom. Mm. Hur kommer det att börja med stand var, var föddes överhuvudtaget embryot till att så här, det här kan jag göra? 1987. Mm. En sommardag. Hemma hos min pappa. Kommer min brorsa in i lägenheten. Och har en videokassett. VHS-band. Ni som är yngre får googla det. Um, och säger till mig, jag har Delirious. Och att få tag i en VHS-kassett från USA, som du mycket väl vet, var en grej. Alltså det var en grej. Det var mm. så här folk som var så här, va? Man bara, ja, alltså jag har fått en... Det skulle vara ungefär som, om man skulle sätta det i moderna sammanhang. Att få den senaste iPhone, eller vad fan är den använder, Sony-modellen. Innan alla andra, förstår du? Att du får säga, ja men jag har iPhone 12. De bara, va? Man bara, ja, jag känner en snubbe som känner en snubbe. Som är kompis med en kille som fixade den och tog hit den. Och nu har jag den. Det är den nivån det var. Jag fixade ett VHS-band på 80-talet från USA. 
Och så satte han in det här videobandet. Och jag kommer ihåg att jag var så jävla taggad på att se John Candy. För John Candy var bäst. Jag undrar hur många gånger jag sagt John Candy. Men i alla fall så det var John Candy vi skulle se, trodde jag. Och så tänkte jag bara, shit, John Candy. Och så satte han på och så där står Eddie Murphy. Och Eddie Murphy var också så här stor. Han var jättestor, han hade precis också. Han hade också lämnat Saturday Night Live, gjort en massa filmer. Och det här var hans liksom stand-up special. Och så satt vi, och så var jag tvungen att kolla på det med min brorsa. Och han satt och skrattade jättemycket vid olika tillfällen. Och jag var sex år gammal och han pratade jättefort. Så jag hängde inte riktigt med. Men när han skrattade så skrattade jag också. Jag tror som man gör. Mm. Du vet, om man sa... Och jag såg det och liksom bara tog in det på något sätt. Och min brorsa älskade det jättemycket och min brorsa var och är min stor idol för att han är min storebror liksom. Mm. Och ett fysiskt unikum och liksom så här duktig. Och han har varit en duktig i familjen som har liksom så här varit, du vet, utbildat sig och gått den rätta vägen och allt det där. Uh, och när jag var liten så var han ännu mer liksom så här, min idol. Så att när han tyckte någonting var skitfett så tyckte jag också automatiskt att det var skitfett. Um, och då började jag göra så här små imitationer av det som Eddie Murphy hade gjort. Och då fick jag komma in till hans rum och blev det så här, fan det här kanske är en bra grej. Det som hände sen var att... Uh, Spola fram klockan, vad var det, 13, snabb huvudräkning, sju år senare. Och då introducerade jag det till mina kompisar. Först till min kompis Anton, jag var så du måste se det här, för han snackar också lite engelska. Han var shit, det här är otroligt, jag bara, eller hur? Och det var ju på VOS, och det som också hände med VOS, som också kunde hända med cd-skivor, som inte hände längre med musik och sådana saker, eller film, var att man lånade ut saker och ting till folk. Och när man lånade ut någonting så lånade de ut det till någon, så lånade ut det till någon, så lånade ut det till någon, så lånade ut det till någon, and it's gone. Mm. Och med Raw och Delirious som jag hade på samma band så var det här liksom mitt viktigaste VHS-band i universum. Efter jag såg det här, jag bara ska inte låna ut det till någon. <hör> så det jag gjorde var att jag följde med bandet. Om någon var så, om som min kompis han bara, ah, men shit, men Arsken han har inte sett det, kan Arsken få se det? Jag bara, Arsken kan absolut få se det, men jag följer med bandet. Är du med? Så här, Arsken kan få se det, men jag kommer vara med, jag kommer titta på det och sen kommer jag ta med mitt band med mig hem. Och inom loppet av typ så här, ett, två år så såg jag Delirious typ 40 gånger. Alltså jag följde med över allt det där bandet gick. Följde jag med om det var till en kompis eller en kompis kompis eller en kusins kompis, whatever. Så hakade jag på. Bandet fick liksom inte lånas vidare. Utan skulle du se det här så måste du uppleva det med mig på köpet liksom. Mm. För att för mig blev min humor ett sätt att försvara mig också när jag var liten och utsatt. Så var det liksom så här att jag kunde luta mig tillbaks på... Jag var den roliga killen. Det var ett jättebra försvarsmekanism att ha. För liksom jag, var inte en vär- jag, var liksom, jag hade astma, jag var överviktig. Jag var den enda svarta snubben i klassen. Jag var liksom inte en av de populära eller coola eller snygga. Utan jag kunde vara den roliga. Där kunde jag hitta min plats. Men fortfarande inte så att jag skulle liksom bli en komiker. Eller liksom hålla på med humor. För att mina föräldrar är från Ghana och... Jag föddes ju här, men de är båda, har båda en akademisk utbildning. Och de, deras målsättning för mig var att jag skulle också få en akademisk utbildning. Uh, och då så sökte jag till Södertörns högskola, började plugga där. Och uh, jobbade som spärrvakt, hjälpte min brorsa med hans karateklubb. Jobbade på en fondfirma, för det var min aspiration då. Uh, och hade de här tre grejerna som jag, och skolan, och avskydde allt. Oh, men så jag sitter i Dandrid som spärrvakt. Jag sitter på norra sidan som är upp mot sjukhuset. Och det är stendött där, vilket är super nice. Men jag läste ut min fantasybok. Vilket då kommer leda till ungefär åtta timmar av att sitta och stirra in i en vägg. Det här är då en tid innan internet 
fanns i mobiltelefoner och överallt omkring oss. Ja. Så då var det så här, aha, oh, oh, okej, okay, ja. Oh. Så jag satt i två timmar, stirrade i väggen, åkte till Marby centrum, hittade en bok som hette Alkemisten av Paolo Coelho. Och trodde att det var fantasy. Dömde den stenhårt från det omslag. Ja. ja, för det kan man göra med fantasyböcker generellt sett. Ja, att man har en ganska stark fantasy själv. Ja, ja, men det är nog fantasy. Det verkar vara någon snubbe som går inom motvind och grejer, i någon ökenmiljö. Man bara, men fan, ja, men det är nog fantasy. Det jag märkte med alkemisten när jag höll på att läsa den var att det var den första boken för jag läste, för jag läste bara fantasy när jag satt i spärren. Och då är det oftast unga dudes och några tjejer som kommer och säger Oh shit, Robert Jordan! Man bara, ah, men du vet, så där läser de avancerade böckerna i fantasy-genren. Jag har koll på läget, bror! Alltså så. Men med alkemisten, många, jätte, jättemånga medelålderskvinnor. Och så alltså den... <laughs> den är vacker. Man bara, okej, okay, var ska du åka någonstans? Centralen. Ja. Hejdå, Men så läste jag den och den för mig blev en sån här bok som fick mig att känna att så här, men shit, vet, om jag ska göra någonting, om jag ska åstadkomma någonting, om jag ska bli någonting så måste det bli, så måste jag göra det för mig själv. Jag måste försöka, jag måste i alla fall ta första steget mot mitt mål. Vilket jag sa skitmycket till mm. min dåvarande flickvän, numera fru, som till slut lästande på att höra det så jävla mycket att hon var så här, vet du vad, jag kommer ihåg att jag satt i mitt kontor då. Jag satt inte i mitt kontor. Jag bodde i en 28 kvadrats lägenhet i Flemingsberg. Du hade ett skrivbord. Ja, uh, jag hade ett skrivbord. Mm. Du känner igen. Det är det man gör. När man bor lite så måste man fördela upp det stort. Mm. Så jag satt i kontoret och då ringde och hon sa så här, men ring inte mig förrän du har gjort någonting. Jag vet inte om du bokar en kurs eller så här, bokar en tid på någon klubb eller whatever. Um, och gör det. Och så gjorde jag det. Så hon så, ring inte mig förrän? Ja, uh, så la hon på. Och jag kommer ihåg att jag satt i datorn och bara, och det var innan Google också. Så då var det svårt att hitta saker och ting på internet. Internet var oändligt. Var det lite liksom gula sidorna då? Eller ja, men typ. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. www.gulasidorna.se Stand-up comedy. Och så hittar jag en kurs med Thomas Oretsson på en folkhögskola i Sval... Nej, ja, Svalöv. Som skulle vara i sex dagar. Och då tänkte jag att... Uh, ja, men shit, Svalöv. Du vet, strax utanför Södertälje. Man kan åka dit var där över dagen. Komma hem på kvällen. <hör> Bokade kursen alltihopa. Svalöv, två mil utanför Malmö. Min första, <hör> ja, min första resa utanför Stockholm. Då var så här, wow! Det här var jätte... Jag hade helt fel om att det här stället låg. Men efter sex dagar så kom jag därifrån. Med tre minuter uh, comedy. Varav... En, mitt första öppningsskämt var det starkaste skämtet jag skrivit 
fortfarande, enligt mig själv. Och, um, Vad är det för skämt då? Jag ville hitta något sätt när jag började med humor att liksom kunna jobba med folks fördomar. En väldigt tydlighet i det. Och det skämtet gick ut på... Och därför jag fortfarande älskar det så mycket. Då gick det ut på... Och nu måste ni komma ihåg att det här är liksom... Ja, 23 augusti 2005. Mm. Så är det en kille som heter Thomas Bondrud som har fixat en tid åt mig på Ove med skägget. Och då ska jag köra mitt skämt som jag också körde på den här kursen. Ove skägget, klubb. Det var en klubb som numera är en friskis och svettis vid Handelshögskolan. Så mm. gammal är jag. Mm. Och då går jag upp på scen. Och då också så här, det var en ung svart kille, relativt ung svart kille, helt okänd, går upp på scen. Och säger så här... Tjena, hejsan, hur är läget? Hej, mår alla bra eller är allting bra? Alla bra, mår du bra? Mår du bra? Du ser ut att mår bra, mår du bra? Och han säger så här... Om ja, du vet, så en sån rungande svar som man kan få från en svensk publik. Mm. Okej, okay, jag, ska, jag ska vara helt ärlig. Det är faktiskt så att... Eh, jag är faktiskt jätte, jättenervös. Faktiskt. Jag ska inte ljuga, jag är jättenervös för att... Eh, jag, jag är inte van vid att stå framför så här många vita människor. Lite nervös skratt. För då tänker de, just det, vi är majoritet. Han kan inte hota oss eller skada oss. Mm-hmm. Uh, och sen säger jag... Men jag undrar om alla kanske skulle vilja hjälpa mig med uh, en liten avslappningsövning. Övning? 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 Ja, men ni vet vad jag menar. Om alla vill hjälpa mig med en övning som jag får kunna slappna av på scenen. Vill ni göra det? Uh, vill ni göra det? Ja! Okej, okay, jättebra. God, vad trevligt. Okej, okay, vad härligt. Okay. Så här, då säger alla, Anula. Anula. Awo. Bra. Nu är ni alla hedersganianer och vi ska snacka skit om svenskar. Och jag ska jag ska ska. Och sen uh, ja, jag brukar inte vanligtvis prata så här utan uh, när jag söker jobb och så där och försöker komma in i arbetsmarknaden <laughs> då väljer jag hellre att tala svenska för att då blir jag förstådd på ett mycket bättre sätt. <laughs> och den kontrasten mm. för folk Just när den här lilla den här switchen. Det var det som jag alltid såg fram emot. För man såg alltid att folk var så här. För i ärlighetens namn, afrikansk dialekt, eller ganyansk i det här fallet. Det är roligt. För att det låter konstigt. Och det är så här, man säger orden konstigt. Och det blir så roligt och det är så här charmigt. Och man kommer undan med väldigt mycket bara för att man pratar konstigt. Men just när det här liksom pang. Den snärten mm. som kommer när jag bara går över till svenska. Klockren, riksvenska. Så som det ska låta i det här jävla landet. Den chocken från folk, det var... Oh! Älskar det. Men då, då gjorde du kursen, mm. du gjorde de här eh, tre minuterna, du liksom satte det här skämtet. Mm. Eh, den här Ove med skägget kvällen gick precis som jag hade tänkt. Yep. Eh, och sen då, rann det på sen eller vad? Fuck no! Nej men det som hände var... Att eh, Morten Andersson var där den kvällen som precis startade, skulle starta upp en klubb som heter Raw och letade efter nya förmågor. Och en kille som hette Marcus Palm var där som hade en klubb på syster och bror vid KTH och ville att jag skulle komma och köra där. Uh, och då började jag köra där och sen så som jag har upplevt stand-upen, när man ser en ung förmåga så hjälper man dem. Är du rolig och mm. liksom, så här, publiken gillar dig så hjälps folk åt att du ska ta dig framåt. Det är så jag upplevde det. Är därför kan jag tycka att det är konstigt när det är så här frågor om så här, varför finns det inte fler tjejer eller bla. För mig blir det en konstig fråga för då kan jag känna så här, varför finns det inte fler svarta människor som gör det här. Mm. Alltså, så här. Nu kan jag ju tycka att det var ju liksom den bästa perioden för mig nästan. När man började, när det var så här lustfyllt och ingen visste vem man var. Men man hade ändå ett självförtroende i sig själv. 
Men sen så liksom blir det som att man når en platå. Det är tillräckligt bra för att avsluta kvällar på gratisklubbar, men inte tillräckligt bra för att komma till betalklubbar. Mm. Som folk kör på och får någon plats där. Och det var oerhört frustrerande. Oerhört frustrerande. Jag känner liksom att jag är jättenära att ta mig vidare till nästa nivå, men liksom så här, jag är ett ingenting. Jag är mitt i ingenting. Liksom. Och sen började de här andra grejerna hända? Liksom, hela... Ja, alltså, jag, nej, men det var då delvis... Alltså, Alchemisten ledde in mig på stand-upen och The Secret var det som ledde mig... Men vi måste bara, the Secret måste vi bara... Det är också någon sån här... Superflum! Alltså extrem. Det är verkligen extrem. Du kan bestäm, bara bestämma dig för det du ska göra, typ. Ja. Så kommer det hända. Man kan sammanfatta hela The Secret. Så här, det här är hemligheten. Okej. Okay. Om du sätter dig ner och bara vill att det ska hända vad som helst i världen, så kommer det hända. Jag tar det jag får och så te- jag gör jag mitt take på det. Um, och då var mitt take på det att säga, men fan, but det kommer lösa sig. Det löser sig. Mm. Du kan, du, så här, du har det här, du kan det här, du är bra. Det kommer gå bra. Och då gjorde jag det hela 2007, eller inte hela, men hösten 2007 gick jag runt och bara var så här, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008. Fortsatte gigga, fortsatte plugga, fortsatte göra alla mina andra runt omkring, men 2008, åh! Alltså jag var så jävla taggad. Den 3 januari ringer min agent. Och då säger den, du, de knapp, eller Hakim har hoppat av The Voice, de vill att du kommer in på audition. Jag fick ett mail från Björn om Talang 2008 och sen ringde hon igen och frågade om Z-TV-grejen. Och det var de grejerna som kom direkt efter. Du är ju uppvuxen med din mamma. Yep. Hur blev det så? Nej, men de skildes när jag var typ tre bast, tror jag. Uh, ja, så att jag växte, min, vi bodde i Täby. Uh, fick det inte något som jag inte är stolt över. Men uh, så flyttade vi till Vallentuna, som då blev mitt hem i 23 år. Eller fram till jag fyllde 23, ska jag säga. Ni, ni bodde i Täby när de var ihop då, eller? Mm, och så skilde de sig och då flyttade vi till Vallentuna. Och min mamma bor kvar i samma lägenhet, på samma mm. gård. Hon försökte flytta på bordet en gång, det var inte okej. Okay. Uh, men ja, så då flyttade vi dit och så bodde vi där, jag och min brorsa. Nej, men hon jobbade i sig. hon hade två jobb, hon jobbade som städerska bland annat. Och jag kommer ihåg att för mig då var det häftiga som fanns att få min mamma skratta. Det var jätteviktigt att säga, jag vill att du ska vara glad. För att hon kunde vara så ledsen, speciellt under skilsmässogrejen. Så det, brukade, det var också en grej att här, få henne att skratta och hon är också en stor anledning till att jag håller på med det här idag. Att hon var den första som sa, okej. Okay, så du ska inte utbilda dig. Och jag bara, nej, jag tror, jag tror att det här är jag tror att det här är grejen. Och jag är själv skräckslagen för att mina barn skulle säga det till mig mm. en dag i framtiden. Att säga, men, men jag tror nog att det här med humor. För att jag vet hur hemsk... Vad sa hon då? Hon sa, okej, okay, är du säker? Jag bara, hon bara, men så länge som du gör ditt bästa så liksom kör. Och om det skiter sig, kom tillbaka och utbilda dig. Jag bara, deal. Hon kan ju komma på mina föreställningar och liksom, hon uppfattar ingenting av föreställningarna för att hon är så nervös. Men din pappa då? Han, <laughs> han var skeptisk. Han var jätteskeptisk med allt det här fram till år två i morgonpasset. Mm-hmm. Så ringde han mig en dag och sa jag snackar med min kompis Bosse. Och han hörde det på radio och han sa att du är jätteroligt på radio. Jag bara, cool, tack pappa. Så han bara, men så det här med skolan, det, det är inte något. Jag bara, nej jag tror inte det. Han bara, Okej, okay. men kan ni i alla fall försöka utbilda dig inom radio? Jag bara, alltså jag tror nog inte att det kommer gå för att jag redan fått jobbet. Det är ungefär som att så här, jag vill bli mekaniker fast jag redan börjat laga bilar och sen gå och utbilda mig till mekaniker. Jag bara, är du med? Alltså, jag, säger, jag, har, jag, har, jag, har, jag har fått jobbet så jag behöver inte utbildning. Mm. Han bara, 
Okej, okay. men du tror att det går att fixa något diplom? Eller? Jag vill bara hänga <laughs> någonting på vägen. Nej, men så då var man så här, okej, okay, fine. Ja, men det här är grejen. Liksom. Så att, kör, kör. Trivdes de i Sverige? Ja, det gjorde de. Men de var också väldigt noga med så här att... Um, jag tror det är därför vi hamnade i Täby Vallentuna. Alltså jag, här, jag har inte frågat uträtt, men jag tror att deras idé var att så här, komma in i grejen så snabbt som möjligt. Och då gällde det att inte flytta till ett område där de kunde ha sina kompisar nära och kära utan till ett område där de skulle komma in i systemet på ett mm. helt annat sätt. Liksom. Men den verkliga står är så här, jag frågade min pappa hur kom det sig att vi blev kvar i Sverige? Och då hade han jobb på Electrolux som säljare och då skulle han först skaffa ett arbetstillstånd. Och så här såg Sverige ut då på 80-talet under så här Palmes tid som alla pratar om. Och jag tror att det är en stor anledning till varför alla pratar om, om den perioden och framförallt också den mannen. För att Sverige då um, så kom ju pappa till Migrationsverket. Det var ingen kö eller någonting. Gick in, tog sitt möte och var så här, ska arbetstillstånd? Och varför? De bara, men jag jobbar på Electrolux. Bara, Hur länge ska jag jobba där? Han bara, jag vet inte. De bara, okej, okay, men ska jag inte bli svensk medborgare? Han bara, nej. Jag känner mig inte sugen på det. Han bara, okej, okay, men du kan ju ha dubbelt medborgarskap om du inte vill bli svensk medborgare. Han bara, mm. okej okay, då, vad måste jag göra för något? De bara, kryssa i här. Och så kryssade han i och så skrev han sitt namn. Och på den vägen blev vi alla svenskar. Eller han, jag var ju född här. Men mm. då blev övriga delen av familjen svenskar. Och det var hela vårt dramatiska liksom, resa hit. Så att, och det var någonting som de tyckte var skitfett. För att det var ju, svenska välfärdssystemet var ju någonting då som andra länder tittade på. Mm. Men du, är, har du, du har en släkt kvar då förstås, förstås i ja. Ghana. Gigantisk familj. Gigantisk. Som du, och du åkte dit och hälsade på? När jag var 23. Hur, hur, varför det? Eller blev det så? Ja, men för att, så här, det, jag åkte dit en gång när jag var 8-9 år gammal. Fick malaria. <laughs> så att det var inte min bästa upplevelse. Och som 23-åring när jag åkte dit så tänkte jag att nu ska jag fan få komma hem. Liksom, nu ska jag få komma till my roots och liksom upptäcka... My inner African och liksom så här, du vet, få äta med händerna obehindrat för att alla andra gör det. Och sådana grejer som så här, bara passar in i ett sammanhang. Och kom dit och så här, kulinariskt top notch. Fantastisk mat. För det var sånt som min mamma hade hittat kompromisslösningar på att laga här. Och där fanns liksom råvarorna strax utanför dörren. Och, liksom så här, mm. man kunde, och folk var så här, shit you eat with your hands like one of us. Mamma, I know it's amazing. Men då fick jag också lära mig att jag var en invandrare. Att jag var från Abruciri. Som betyder utomlands. Mm. Och de sa, men du är, ju så här, du är ju inte en av oss. Liksom, så här, du är en av dem. Du är från utomlands. Liksom, så här, du fattar ju inte. Det blev så jävla svårt att ta in på något sätt. För det är så här, man bara, men what the fuck? Liksom, så här, här har jag gått och fått matat i och för sig från en majoritet hela mitt jävla liv. Att det här jag hör hemma. Liksom, här har jag fått matat under hela min uppväxt. Att, så här, med glåpord och med så här... Du vet att fan går på en buss och någon tant som räcker åt sig en väska för att hon ser min hudfärg och blir rädd för mig. Liksom att här har jag fått liksom ett, helt, ett helt samhälles idé om vem jag är utifrån hur jag ser ut. Och fått förklara för mig att om man åker du dit, det är där du ska vara, med dem. Där hör du hemma. Mm. Och så kommer jag dit och så får jag förklara för mig att nej, 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 nej. Du kan vara här, absolut. Och du, vi är släkt och vi älskar dig, allt det där. Men du är ju liksom inte en av oss så. Det här är andra gången du är här. Och för mig så var det här liksom det var en jävligt viktig resa just för att, och jag skämtar mycket om det också, men det var då jag förstod mycket om vad, att vara svensk. Det var en grej för mig. För att det var så här, 
så här, i tidigt 2000-tal, vet, så här, det var rasismen så som den är idag såg inte likadan ut då. Det var så här, 90-talet då var det liksom skinhead som sprang på gatan. Jag ansågs vara en invandrare av svenskarna och jag ansågs vara en svensk av invandrarna. För att, liksom, jag var inte från orten och jag var, inte, jag var tillräckligt svensk för att liksom, så här, bara göra mig förstådd. Men jag såg ut som en av dem och när jag träffade en av dem så var jag en av dem. Men så fort jag öppnade chatten så var jag en av dem. Förstår vad jag menar? Mm, jag förstår det. Så för mig blir det så här, men fuck it, jag är från Ghana, det är min grej. Och återigen blir det här med att liksom komma in i ett sammanhang. Man vill ju höra hem någonstans. Höra hemma någonstans. Och att växa upp i Vallentuna är också en av de grejerna som jag tycker var så fantastiskt med min lilla hemkommun. Var att vi var en liten grupp utav mig från Ghana, någon från Iran, någon från Chile, någon från liksom, som var halvportugis alltså och svenskar och alltihopa. Men vi var en liten klick med den här blandningen utav... Vad jag skulle vilja ändå påstå är idén och fördelen med en mångfald att det var så här ett utbyte av kultur. Liksom, jag växte upp med det ganianska arvet av att så här, vänner verkligen är familjen du väljer. Man så här, plockade det bästa från alla kulturer och gjorde ett mishmash av det och formade liksom en grupp av människor som alla kunde någonting om varandra, som alla förstod någonting om den andras bakgrund, som alla förstod någonting om den andras kultur och liksom kunde mötas i det. Och sen över det här som ett jävla paraply hade vi då Vallentuna, vår liksom utsatta lilla kommun utanför. Så här, inte lika rikt och häftigt som Täby, inte lika vackert och pittoreskt som Vaxholm, utan mitt emellan ingenstans och ingenting låg vi. Och det blev vårt liksom trygga hem. Du, du har ju två barn nu. Yep. Hur mycket tänker du på det som du har gått igenom inför deras uppväxt? Jättemycket. Jättemycket. Jag blir arg bara jag tänker på det. Vad är det du tänker? Att de ska bli utsatta. Oh. Ja, att de ska bli utsatta. När jag växte upp, alltså så här, då var det ju en ordet. Ja, men jag har inget problem med att säga. Jag menar inget illa. Ja, men det är inte ditt ansvar att bestämma vad som är rätt och fel med det ordet. Sorry, nu sa jag det för jag vet att det var någon som tänkte det. Men eh, när jag växte upp så var det två... För det ordet för mig är extremt laddat. Och när jag växte upp så var det det som användes emot mig för att barn är äckliga. Eh, och eh, då sa min mamma att det inte var okej. Okay. För att... Det är ett ord som folk använder emot dig för att definiera dig. Det är ett ord som de använder för att ha makt över dig. Och det är oacceptabelt. Vilket ledde till att jag bråkade jättemycket. Och det slutade med att hon fick prata med min lärare och var så här, det kommer inte hända igen. Och då var hon så här, men om det händer igen, säg till din lärare. Och då sa min brorsa, om det händer igen, fortsätt bråka. <laughs> slår dem, slår dem, slår dem, slår dem, slår dem. Det är det enda sättet du kommer få respekt från. Speciellt så här, översittare och så här, mobbare. Att en mobbare vill inte ha motstånd. De vill se att du mår dåligt för då får de att känna sig större. Hur gjorde du då? När jag slog dem. Ja, men hur, vilken, vilken väg valde du? Mammas väg eller brorsan? Jag slogs. Mm. Jag slogs jättemycket. Större, äldre. Jag gick i ettan och snabbt från fyran kom ner och sa pang, hoppa på honom. Vilket också resulterade i att man fick jättemycket respekt. Från så här, du vet, kompis, eller inte då, men det som blev kompis. Många av mina kompisar har jag bråkat med. Även om det inte är fysiskt så kommer jag slå dig med min humor. Jag kommer krossa dig med min humor. Jag kommer vara sjukt rolig och du kommer uppskatta det. För det är viktigt för mig att vinna i det här sammanhanget. Det är att veta att jag kan vinna. Liksom. Och så här, det gäller allt. Det gäller liksom hela min karriär. Jag slåss. Jag vill... Jag... Jag tänker inte backa. Det är klart som fan man har motgångar. Det är klart som fan det går dåligt. Det är klart som fan att liksom... 
Jag bokstavligt talat har legat om nätterna och gnisslat tänderna för jag har så jävla mycket ångest över vart fan mitt liv är på väg. Men i slutändan så blir alltid resultatet att vad ska jag göra liksom? Det är den frågan jag alltid ställer mig själv. Vad ska jag göra för något? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra då? Men jag får fortsätta då. Men då så. Kodjo, hur blev det så här? Jag valde att slåss. Bra. Sug på den. Ja, den var inte, inte direkt svag. Nej. Om vi säger så. Eh, nu är det skak här. För att, eh, tack så fanligt. Tack för att du kom. Ja, men tack för att jag fick komma. Jag kom för sent för alla som tittar. Jag antar att det kommer efter texten nu. Ja, ja, någon Eller? efter texten. Gör det. Ja, ja, men jag ber om ursäkt igen. 